0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Güne bakışan Haber Bülteni ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Özge Elvan ve Rabia Başa. Rejideler Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birine çok kısa bir zaman kaldı. 54 gün var. İttifakların yeni ittifak, yeni işbirliği arayışları sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'la kurmak istediği işbirliğine parti içinden rahatsızlık sesleri yükselmişti. Önce Yeniden Refah Partisi meselesi nereden nereye geldi izleyelim. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK başvurusu var bugün. Onu izleyeceğiz. Mehmet Şimşek meselesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece partilerle değil isimlerle de aslında yeni seçimde önümüzdeki seçimde başka bir... E, yol haritası çizmeye çalışıyor kendisine ama Mehmet Şimşek de bu teklifi kabul etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK başvurusu bugün gerçekleşti. Cansu Timur izledi. Bakalım neler olmuş.
1: Başkan
2: Yardımcısı başvurusu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Arayet Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Süreci başladıktan sonra seçimle ilgili her türlü kararı alma Yüksek Seçim Kurulu'nun kararındadır. Herkes her itirazını yapar, nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıdır. Mevzuatı dikkate alarak da.
3: Efendim. Evet. Mütağı para, mütağı para.
2: Teşekkür evet. ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Al evet, sayılı başkanım, yasayı yok.
4: Soruyu ona göre sor. Başkanım şey 6771 diyoruz arkadaşlar. 101.
1: Onu okuyacaksın başkanım. 101. 101 yenilenmiş.
0: Şimdi yeniden Refah Partisi'nin sunduğu 30 maddelik şartlar Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde kadınların özellikle itirazıyla karşılaşmıştı. Fatih Erbakan adaylığını cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı Cumhur İttifakı'na katılmayacağını söyledi. Ee, Özlem Zengin buna itiraz eden isimlerden biriydi ve sosyal medyada son birkaç gündür e, AKP çevrelerinden ağır bir linçe maruz kaldı. O süreci izleyelim. Ardından Mehmet Şimşek'le ilgili neler oldu izleyeceğiz ve gazeteci yazar Fehmi Koru bizimle birlikte
3: olacak. Yine Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimine ilişkin parti kararını açıkladı. Erbakan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayacağını, hiçbir ittifakta yer almayacağını söyledi. Erbakan, "Yetkili kurumlarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık. Almış olduğumuz karar doğrultusunda" 14 Mayıs seçiminde de yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ben Deniz bugün başvur yapacağım dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, YSK'ya giderek Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu. İkinci turda herhangi bir ittifaka dahil olup olmayacakları sorusu üzerine Erbakan, eğer ikinci tura kalırsa konuşulacak konular, yine yetkili kurumlarımızla, teşkilatlarımızla istişare ederek adımımızı atarız dedi. AKP'nin geçen hafta ziyaret ettiği Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılmak için önerilerini 30 madde halinde sundu. Yeniden Refah Partisi'nin 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılması talebi AKP tarafından kabul edildiği iddiaları gündemde yer aldı. Tepkilerin üzerine AKP'den arka arkaya açıklamalar geldi. Sosyal medyada açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6.284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan AKP Grup Başkan Bekili Özlem Zengin de, 6.284 sayılı kanun bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da kadın sivil toplum kuruluşlarının olduğu toplantılarda da böyle ifade edilmiştir diye konuştu. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin açıklamasının ardından hedef haline getirildiğini ve yüzlerce tehdit mesajı aldığını söyledi.
0: Erdoğan yalnızca partiler değil simge kişilerle de görüşmeye devam ediyor. Mehmet Şimşek bunlardan bir tanesi eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde görüştüler. Ancak Mehmet Şimşek aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini açıkladı. İzleyelim.
3: AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görüşme sonrası aktif siyaset dönmeyi düşünmediğini açıkladı. Şimşek, görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini, kendi alına giren konularda katkı vermeye hazır olduğu mesajını paylaştı. Reuters haber ajansı geçen hafta Erdoğan'ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını haberleştirmişti. Ajansa konuşan, AKP'nin taslak seçim beyannamesinde hakim dört yetkili, partinin ilk yıllarındaki ekonomi ilkelerine ve serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüşü planladığını aktarmıştı. Bu akşam gerçekleşen görüşmeye ilişkin AKP'den gelen açıklamada ise, Şimşek'e bir teklif yapılıp yapılmadığına değinilmedi. Görüşme sonrasında konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek açıklamasını yaptı. Çelik, aktif siyaseti düşünmesi halinde partisinin tüm mekanizmalarının Şimşek'e açık olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından konuşan ve geçmişte AKP hükümetine görev aldığını anı satan Çelik, aktif siyasetlerden ayrıldıktan sonra da görüştüklerini ifade etti. 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olmayan Şimşek, bir önceki hükümette ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2018 seçimleri sonrası, Ekonomi Yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu göreve damadı Berat Albayrak'ı atadı. Ardından da yeni ekonomi modeli olarak adlandırılan dönem başladı. Albayrak'ın istifası sonrasında yerine getirilen Lütfi Elvan'ın da istifası sonrası göreve getirilen Nurettin Nebati halen bu görevi sürdürüyor. Reuters'ın haberinde de 14 Mayıs seçimlerine ilişkin seçim beyannamesinde yeni ekonomi modeline referans verilmeyeceği ve partinin geçmişte izlediği daha ortodoks politikalara dönüş planı yapıldığı kaydediliyor.
0: Gazeteci yazar Fehmi Kor bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fehmi Bey.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Şimdi Mehmet Şimşek'i ikna edemedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Fatih Erbakan'la da anlaşamadılar. E, adaylığını açıkladı. Seçime ayrı gideceğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi. Şu anda sizce niye Cumhurbaşkanı Erdoğan kimseyi ikna edemiyor?
4: Şimdi aslında e, AK Parti böyle adetlere pek alışkın bir parti değil. Daha önce seçimler söz konusu olduğunda neredeyse herkes sıraya giriyordu AK Parti'den aday olabilmek için. Hatta o da mı aday, bu da mı aday diye AK Parti'den aday olması düşünülemeyecek çok parlak isimler bile teklif edildiğinde reddedemiyorlardı. Şimdi bu seçimde görüyoruz ki hem Küçük Parti diye adlandırılan ve bir yerlerde birlikte ancak başka partilerle birlikte olursa millet meclisinde temsil yetkisi kazanabileceği düşünülen partiler onlarla bir araya gelmek istediğinde yine red cevabı alabiliyor. Bu arada hiçbir parlak ismin de AK Parti'den adaylık için başvurduğunu şu ana kadar işitmedik. Büyük bir ihtimalle mevcut milletvekillerini bir süre bir dönem daha devam ettirmek gibi büyük çoğunluğunu içine bir seçim listesi bir milletvekili aday listesiyle herhalde müracaat edecekler niye böyle oluyor Çünkü AK Parti artık cazibe oda olmaktan uzaklaşmış olan bir parti kamuoyu yoklamaları her ne kadar yüzde40 civarında bir oy alabileceğini Dolayısıyla da mecliste liste kalabalık bir grubu olabileceğini gösterse bile Öyle zannediyorum ki insanlar kendi çevrelerine e, nabız tuttukları zaman e, böyle bir durumun söz konusu olmasının hayli zor olduğunu fark ediyorlar. Yani kamuoyu yoklamalarını da yanıltan e, bir durum herhalde söz konusu diye düşünülüyor. Ve e, o sebeple de e, AK Parti'nin tekliflerine fazlaca ilgi gösterilmiyor. E, hatta işte küçük sıfatı kullanılan partiler bile eğer ittifak içerisine gireceklerse başka ittifakları ya kendi aralarında oluşturma ya da Millet ittifakı ile birlikte olma ihtiyacını hissediyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumla ilk defa karşı karşıya 20 yıllık iktidar döneminde AK Parti.
0: Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili son zamanlarda aslında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasından sonra biraz daha rahatladığı Sanki seçim sürecini rahat geçirecekmiş. İşte hatta işte muhalif çevreler Cumhurbaşkanı Erdoğan niye bu kadar rahat ya, kesin kazanacağını mı düşünüyor gibi yorumlar yapılıyor. Sizce rahat mı Cumhurbaşkanı Erdoğan?
4: Bir defa şunu düzeltmek lazım. Ben Ankara il müfreden bir biri ve çeşitli çevrelerle de bir biçimde irtibat kurabilecek durumdayım. Özellikle muhalif kanalların partiler ve o partilerde görev almış olan insanların ee, AK Parti'ye baktıkları veya Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı olan Tayyip Erdoğan'a baktıklarında büyük bir rahatlama görmediklerini fark ediyorum. Ee, olayın e, yani bugüne kadar konuşulanların o bölümü biraz yanlış gibi geliyor. Ee, bunun sebebi de belli çünkü AK Parti e, her konuda aslında e, seçimde kendisine başarı getirecek bir özellik bulma kolaylığına sahip olan bir parti olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı olarak da o sıfatla taşıdığı için gittiği her yerde küçük çaplı, büyük çaplı mitinglere benzeyen oluşumlarla karşı karşıya kaldığını hep görmüştük. Ama ne zaman Cumhurbaşkanı şimdilerde bir yere gitse, yanında doğal kendi etrafı, kendi çevresi dışında pek insan görmüyoruz. Herhalde partisinin Yerel yetkilileri de yanına gidiyorlardır. Onun dışında e, kalabalıkların ilgi gösterdiği bir insan konumunda değil. Bunun da sebebi e, pek çok sebebi var aslında. Baktığımızda işte ekonomide yaşanan sıkıntılar belli. E, bu sıkıntılar e, belki insanları e, alışveriş ettikleri zaman e, herkesi ilgilendirirse bile özellikle e, iş sahipleri, sanayiciler, Dükkan mağaza sahipleri e, bundan daha fazla etkili etkileniyorlar. Ben e, bugün e, bulunduğum muhitte e, şöyle bir e, cadde sokak e, dolaşması yaptım. Orada gördüğüm hemen hemen her e, sokakta e, yeni kapanmış dükkanlar mağazalar var. Yani iş adamları eskisi kadar iş yapamadıkları için kiralar da yüksek olduğundan e, en kısa kestirme yolu tercih edip iş yerlerini kapatıyorlar. Bunlar tabii herkes tarafından görülüyor. Ekonomide durum bu. Dış politikada e, çıkmazlar, açmazlar var. E, herkes de bütün dünya ile yakınlaşma gibi, gibi bir yeni yaklaşım benimsendi ama her ne kadar propagandası e, tersine yapılsa bile e, küs olunan, e, karşı çıkılan, düşman bellenen geçmişte ülkelerin de fazla Türkiye'ye ilgi göstermedikleri anlaşılıyor. Bunun en çarpıcı örneğini herkes Özellikle seyahat eden insanlar fark ediyorlar. Eskiden çok kolay e, vize alınan ülkeler e, vize başvurularını bir aylar sonrasına ancak randevuyla e, kabul ediyorlar ve pek çok e, başvurudan reddediliyor. Biz herkesi kendi ülkemize kolayca kabul ediyoruz ama artık Türkiye'den gitmek isteyenleri kolay kolay kabul etmiyor başka ülkeler. Bunları da tabii insanlar hissediyorlar. E, deprem e, ve sel felaketleri yaşandı. Ve onların sadece e, o afetlerin yaşandığı bölge insanlarını değil, bütün Türkiye'yi ilgilendiren e, büyük etkisi oldu. Ve o ilgi e, pek de iktidarın hoşlanacağı bir ilgiye dönüşemedi. E, çünkü e, o daha ilk günlerden başlayarak e, beklenen aceleci yaklaşımlar gösterilmediği için e, hem e, kayıp kayıpların sayısı çok fazla... Hem de hayatını kaybetmeyenlerin şu anda başlarını sokacakları yer olarak gösterilen mekanlar herkesi tatmin edecek durumda değil. O bakımdan da sadece o bölgelerdeki insanların değil, genel olarak Türkiye'nin çok yakından izlediği bir olay olduğu için, hepimizi yakından ilgilendirdiği için, oradan 3-4 milyon civarında vatandaşımızın, başka yerlere göç etmesiyle başka illerimizde de varlığı sanki orada da deprem olmuş, sel felaketi olmuş gibi hissedilen bir olayda iktidarın aciziyeti herhalde dikkatlerden kaçmıyor. O bakımdan bunları üst üste koyduğumuzda öyle zannediyorum ki AK Parti beklediği ilgiyi şu ana kadar görmedi. Tabi süratle de seçim takvimi çalışıyor. İşte Cumhurbaşkanı adaylıkları bugün sona eriyor ve anladığım kadarıyla artık belli kişiler yanında Tayyip Erdoğan'ın da adaylığı iki parti tarafından seçim kuruluna bildirildi. Dolayısıyla takiple çalışıyor ve işte 50 küsür gün kaldı. Bu 50 küsür gün içerisinde ne yapabilecek ki iktidar partisi ilgileri tekrar kendisinde toplayacak? O bakımdan ben e, iktidar partisine dönük ilginin hala devam ettiği noktasında yapılan e, değerlendirmeleri biraz mübalalı olarak görüyorum.
0: Mehmet Şimşek meselesine geri dönmek istiyorum. Çünkü Mehmet Şimşek her kriz döneminde yeniden işte ekonominin başına mı geçecek diye adı geçen isimlerden biri. Niçin Mehmet Şimşek neyi ifade ediyor, ne isim geliyor da her seferinde onun adı gündeme geliyor?
4: Mehmet Şimşek aslında Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu ilk dönemin ekonomi politikalarını temsil ediyor. Kendisi o dönemde önemli görevlerde bulunmuştu. Hatta işte 2018'e kadar da o görevlerini korumuştu. Dolayısıyla bakıldığı zaman ekonomik başarıların iki mimarından biri olarak görülüyor. Birinci mimar tabii o dönemin hem başbakan yardımcısı hem e, ekonomiden sorumlu bakan olarak Ali Babacan ise ikincisi de maliye bakanı olarak Mehmet Şimşek'ti. Dolayısıyla e, Ali Babacan'ın e, muhalefet cephesinde bulunması Mehmet Şimşek'i tek aday olarak AK Parti'nin bu seçimde işte gördüğünüz gibi biz eskinin devamıyız görüntüsünü verme konusunda bir rahatlığa kavuşturacak olan gelişmeydi. Ama e, Reuters'ın o haberinin çıktığı gün ben de... Mehmet Şimşek'in çok yakını olduğunu bildiğim bazı dostlarla görüştüm. Onlar o haberi okuyunca aradıklarını ve böyle bir niyeti olmadığını cevabını aldıklarını söylemişlerdi. Ben de bunu yazmıştım aslında. Ama demek ki Cumhurbaşkanı konuşursa ikna olur gibi bir kolayla kaçmışlar. Hatta görüşme öncesinde parti merkezinin önüne Kürsü de koyarak oradan çıkınca işte yeni e, maliye ve hazine bakanımız tarzında e, yeni dönemin e, bakanın tarzında yansıtabilecekleri bir görüntü vermek üzere. Ama e, öyle olmadığı ve red cevabının alındığı görülüyor. Aslında Mehmet Şimşek tabii olsa e, kabul etseydi e, önemli bir e, simge olarak e, herhalde algılanırdı. Ama e, yani Mehmet Şimşek geldi diye... Değişecek pek çok şey yok. Aslında Lütfü Elvan e, gibi de bir değer vardı ellerinde AK Parti'nin. Ama onun da e, ömrünün Maliye Bakanlığı'nda fazla sürmediğini hep beraber gördük. E, biz gördüğümüz gibi Mehmet Çipşek de gördü tabii. Yani kendisinin e, yeniden gelmesiyle e, ortaya çıkacak olan durumda rahatlıkla e, görevini sürdüremeyeceğini en iyi bilecek olan insanlardan birisi vaktiyle. E, çok yakınında görev yaptığı için Mehmet Şimşek, O bakımdan Lütfü Elvan'a tahammül edilemeyen bir partinin e, Mehmet Şimşek'e tahammül edebileceğini herhalde Mehmet Şimşek düşünemediği için e, kabul etmemiş oldu. E, bu böylece bir simgede e, böyle bir mesajla verilecek olan simgede e, değer olarak değerini yitirmiş oldu AK Parti açısından. Ama Lütfü Elvan'ı madem e, bir vitrine çıkarabilirler. E, bu arada tabii Nebati Bey ne oluyor? E, kendisinin yerine bir takım isimler e, telaffuz edilir hale geldikten sonra bir bakanın e, bakanlıktaki bürokratlarına bakanlığını hala sürdürebilmesi biraz zordur. E, siyasi kimliği de olmadığı için bakanların, e, o kimlikten de mahrum olan bakan bir de e, kendi yerine başkalarının e, gelebileceği görüntüsünün verildiği bir ortamda Bürokrasiye hiçbir şekilde herhalde hakim olamaz. Ayrıca o bakanın muhatabı olan ekonomi çevreleri de seçimden sonra bir devam etse bile iktidar demek ki o olmayacak diye kendilerini yeni bir konuma konuşlandırırlar. Böylece bir tuhaf durum Nurettin Nebati için de söz konusu.
0: Peki, son olarak şunu sormak isterim. Kadın meselesi e, 6.284 tartışma konusu. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde siyaset yapan kadınlar bu duruma itiraz etti. Siz camiayı e, yakından tanıyan bir isimsiniz. E, o çevreyi ve tabanı. E, sizce e, yansıdığı kadar ciddi problem oldu mu bu e, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde?
4: Adalet ve Kalkınma Partisi e, aslında... Sarsıntılardan fazla etkilenmeyecek olan bir parti haline gelmişti. Çünkü her ne kadar çekirdek kadrosunda bu tür hassas konularda aşırı hassasiyet duyan çevreler olsa bile daha geniş kitlelere hitap eden bir parti haline kendisini bir ara dönüştürdüğü için onların geri planda kalabileceği bir ortam doğmuştu. Nitekim hem İstanbul Sözleşmesi hem de bu sözü edilen e, kanun e, o dönemlerin eseridir. E, İstanbul Sözleşmesi'nden bir e, imza ile dönülebildi. Aslında Anayasa'nın e, ilgili maddesine aykırı bir e, uygulama olsa bile böyle bir şey yapılabildi. Şimdi o çekirdek kadro e, AK Parti'ye e, daha farklı davranışları sergilediği dönemde eklemlenmiş olan Onlardan farklı kitleler nasıl olsa ayrılıyorlar, AK Parti yine bize yakalıyor diye bir düşünceyle herhalde kendi varlıklarını ve güçlerini bu madde üzerinden gösterme çabasındalar. Ben AK Parti'nin bu tartışmalardan çok olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Netice itibariyle kadınların bu şekilde hedefe alındığı bir görüntünün verilmesi... Şiddet kadınlara uygulanan, şiddetin yasaklanmasını sağlayan ve şiddet kullananlara en ağır cezaların verilmesini sağlayan bir kanunun hedef alındığının görülmesi herhalde en fazla kadın çevrelerini AK Parti'ye hizmet eden, AK Parti'ye omuz vermiş olan, AK Parti'nin seçmeni olan, kadınları doğrudan etkileyecek olan, olumsuz etkileyecek olan bir görüntüdür. O bakımdan çok büyük bir yanlışlığa böylece kendisini alet etti. Şunu da belirtmekte yarar görüyorum. AK Parti aslında bu tür gelişmelerde karşısına çıkabilecek sorunları önceden hesap ederek o gelişmelere ışık tutan bir partiydi. Yani eğer bir siyasi partiyi kendi içerisine çekmek istiyor, ittifakına katmak istiyorsa ondan gelebilecek olan teklifleri önceden düşünür. Ve onunla ittifak kurabilir kuramayacağını hesap ederek e, bu görüşmeleri yapardı. Bize kim karşısına böyle 30 maddeyle çıkıldığında bizim e, kadın hakları ile ilgili olan o, madde, o kanunu ön planda tutuyoruz çünkü kadınları çok yakından ilgilendirdiği ve toplumun yarısı da kadın olduğu için. Ama o 30 maddeye tek tek üzerinde durursa Ak Parti'nin kendisini tanınmasını istediği özellikleriyle çatışan ve çelişen en az birkaç madde daha bulunabileceğine eminim. Ee, onları bile bir pazarlık konusu yapabilecek olan bir siyasi partiyle ittifak kurma girişiminde bulunması AK Parti'nin ne kadar ürkek hale geldiğini gösteriyor bu seçim öncesinde. O bakımdan da e, bundan sonra da bu tür yanlışlıklar devam ederse AK Parti şu anda var olduğu o çekirdek oy veren e, kadrosundan bile seçmenlerinden bile e, ayrılanları görürse e, ben şahsenin şaşırmayacağım.
0: Fehmi Koru çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ederim beni konumluk ettiğiniz için.
0: Bir izleyicimiz Ahmet Elden demiş ki 6.284 sayılı kanunun tartışmaya açılması AKP oylarında bir aşınmaya neden olur mu demiş. Sanırım Fehmi Koru'nun son sözleri çekirdek kadroda bile ee, ...bir e, tedirginlik yarattı e, cümlesi cevap olmuştur Ahmet Bey size. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza ilginiz yoğun. E, yorumlarınız, e, sorularınız her zaman e, YouTube chat bölümümüz açık. Bekliyoruz efendim. İyi yayınlar dileklerinizi dilemişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Nevroz Pirozbe demiş Muharrem Palaz. Evet biz de az sonra Diyarbakır'a gideceğiz. Bugün 21 Mart. Bahar'ın gelişini, Nevroz Bayramı'nı kutluyor Türkiye'de. Yurttaşlar birçok ilde. Nevroz Bayramı'nın simge illerinden biri Diyarbakır. Az sonra nasıl geçtiğine Diyarbakır'da bir bakacağız Nevroz kutlamalarının ama. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programına bir gidelim. Gaziantep'teydi Ekrem İmamoğlu ile birlikte. Açıklamalarda bulundu. izleyelim.
4: Bahçelerinden bir bahçeye tebliğ et. ve tüm milletimize bir
1: şerifin hürmetine şifalıklar ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri, ülkemizi ve insanlığı her türlü musibetlerden, belalardan, ahiretlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, tüm şehitlerimizin, vefat eden tüm gazilerimizin, gazi, özellikle deprem şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha.
4: canları
1: cennet olsun. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
5: Sağ olun. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. la saakizna
6: in al انا
4: اري وارحمنا اراش
1: Sizin hiçbir kusurunuz yok. Hiçbir kabahatiniz yok. O zaman kusur kimdeyse parayı onun ödemesi lazım. Geliyorum anayasaya geri. Anayasa madde 125 7. bent. Diyor şöyle diyor. İdare yani devlet kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekte yükümlüdür. Kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekte yükümlüdür. Şimdi geldiler buraya. Sizden helallik istediler. Öyle helallik olmaz. Helallik şöyle olur. Ben bu binaları size hiçbir ücret almadan teslim ettiğimde o zaman helallik isteyeceğim. Şöyle diyeceksiniz. Arkadaş, ölenleri geri getiremeyiz. Eviniz yıkıldı biliyorum. Dükkanınız yıkıldı biliyorum. Ağrınız yıkıldı biliyorum. Ama bütün bunların tamamını ben devlet olarak yapacağım. Kabahat bendeydi, kusur
0: bendeydi. Kemal Kılıçdaroğlu artık mecliste değil, böyle illeri dolaşarak grup toplantısı yapacak. Bunu da belirtmiş olalım bir süredir. Sahada Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi biz de sahadayız medyaskop olarak. Medyaskop muhabirleri seçim süreci boyunca 81 ilde olacaklar. Eda Nur Tanış Düzce'de hemen Eda'ya gidelim. Eda merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, iyi yayınlar. Eda Düzce'yi dinleyelim biraz senden. Nasıl bir il? Geçmiş tercihleri neler olmuş ve bugün ne planlıyor iktidar ve muhalefet? E, tabii. E, Düzce
5: aslında e, AKP'nin en güçlü olduğu kalelerinden biri. 99 yılında Bolu'dan ayrılıp il olduğundan bu yana aslında e, AK Parti Düzce'de kazanıyor. E, geçtiğimiz son seçime kadar da milletvekilleri de hep AK Parti'den çıkıyordu. E, son seçimde şöyle bir şey oldu. Bir milletvekili de Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıktı. Ancak hani e, hepimizin de bildiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi aslında e, Cumhur İttifakı'nda ortaklar, birlikteler. E, kısaca bu bilgiyi vermiş olayım. ile e, ilgili söylenmesi gereken en önemli şey aslında e, hava kirliliği. Çok ciddi bir hava kirliliğiyle, iklim kriziyle e, karşı karşıya. Onun dışında hem yurttaşların e, hem de siyasi partilerin söylediği diğer sorunlarsa Düzce ile ilgili... Alt yapı, e, altyapı sorunu ve ulaşım bir de otopark krizinden bahsediliyor. Ee, Düzce aslında genel olarak e, milliyetçi ve muhafazakar bir e, bölge olarak e, tanımlanıyor. E, zaten geçmiş e, seçim tercihleri de aslında bize e, bunu gösteriyor. E, bugün aslında öğlen üç yayında da bahsetmiştim. Hem e, İyi Parti il temsilcisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi il ...temsilcisiyle e, görüştüm. E, onlar çok umutlu konuşuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığından çok memnun olduklarını... ...Canla başla seçime kadar... ...yurttaşları Kılıçdaroğlu'na ikna etmeye çalıştıklarını... ...söylediler. E, bu kısmı biraz kısa geçip... E, ...yurttaşlar ne diyor... ...bu tarafa biraz bakalım e, istiyorum. E, bugün onlarca kişiyle konuştum... E, ...ve çoğu yurttaş... E, Erdoğan'ı tercih edeceklerini söylüyorlar... Düzce'de şöyle enteresan bir şey de var, bahsetmek istiyorum. Bazı yurttaşlar Erdoğan ve AK Parti'yi birbirinden ayrı tutarak görüşlerini dile getiriyorlar. Yani AK Parti'den memnun olmadığını söyleyen yurttaşlar var ama Erdoğan'dan memnun
0: olduklarını söyleyenler yani hem e, yani, AK Parti'den memnun olmadıklarını söylüyorlar. İktidarın e, yani şu an memleketin gidişatında iyi olan şeyleri Erdoğan'ın hanesine kötü giden şeyleri de AKP'nin hanesine yazıyorlar anladığım kadarıyla. Eda değil mi? Erdoğan orada AKP'den bir şey üstte duruyor e, kitlesi için. Evet e, şöyle ilginç bir yorumda
5: bulunan e, bir yurttaş da vardı. E, bana dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi gibi küçük hesapların peşinde olan bir parti... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne ismine ne de yanına yakışıyor, yakışmıyor dedi. E, hatta bu yurttaş ve arkadaşı şunu söylediler: e, Kendileri, e, kendimizi bildiğimiz ya bildik bileli Ak Partiliyiz. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de oyumuz reis'e ancak Milletvekili seçimlerinde e, Milletçi hareket partisinin adayına oy vereceğiz dediler. Bunu da aslında bir tepki, kırgınlıklarını gösterme şekli olarak yapacaklarını belirttiler. Dediler ki Düzce'de e, hiçbir milletvekili doğru düzgün ne çalıştı ne bu halka hizmet etti dedi. Tekrar hatırlatıyorum düzce'deki şu ana kadar bütün milletvekilleri son seçimdeki bir milletvekili hariç e, Adalete Kalkınma Partisinden de Konuştuğum yurttaşlar, yurttaşlar da şunu söylediler. E, oyumuzu yani milletvekili seçimlerinde oyumuzu Milliyetçi Hareket Partisi'ne verip e, AKP'li milletvekillerine milletvekillerine ayağınızı denk alın diyeceğiz dediler. E, şunu da belirtmek istedim. Çok fazla e, AKP'den rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık yönetimde olmaması gerektiğini söyleyen yurttaşla karşılaştım. Ama bu yurttaşlar e, oyunuzu kime vereceksiniz soruma e, karar vermedik, bilmiyoruz yanıtını verdiler. E, Kılıçdaroğlu yanıtını çok az aldım e, düzcede. E, çoğu yurttaş e, ya Erdoğan diyor ya da kararsız diyor. Bir tane oyunu Muharrem İnce'ye verecek olan bir yurttaşla da e, karşılaştım. Altın Masayı sorduğumda ise yurttaşlar genelde e, Erdoğan gibi e, bir liderlik vasfına sahip olmadığını söyledi Kılıçdaroğlu'nun. Ve e, özellikle Meral Akşener'in masadan ayrılma ve geri dönme krizini hatırlatarak daha kendi işlerinde anlaşamayıp birbirlerine güvenemiyorlarken ülkeyi mi yönetecekler? E, biz nasıl onlara güveneceğiz diyorlar. Bir tane de Fatih Erbakan'a oy vereceğini söyleyen Yurttaş'la karşılaştım Düzce'de. Eda Nur
0: Tanış çok teşekkür ediyoruz detaylar için. İyi yayınlar. Evet Eda bir düzce fotoğrafı çizdi aslında bize. Biz illeri e, gezeceğiz, izlenimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz sizlere efendim. 81 ilde hem YouTube kanalımızda izleyebileceksiniz bunları hem web sitemizde. Tabii ki arkadaşlarımız böyle kesin bir sonuca varmaları mümkün değil. Siyasetçilerle, kanaat önderleriyle. Ve e, o gün boyu halkla konuşuyoruz e, ama bir fotoğraf işte biraz geçmişine o ili anlamak eğilim ne olabilir siyasi atmosferden nasıl etkilenmiş bir il bunları anlamak açısından bu seçimin nabzını tüm Türkiye'de tutmaya çalışacağız sizler için diyelim ve Diyarbakır'a gidelim şimdi Nevroz kutlamaları Diyarbakır'da Nevroz'un simge illerinden biri olan Diyarbakır'da Nevroz Parkı'nda yapıldı. 21 Mart bugün. Biz de buradan bir kere daha tüm Türkiye'nin Nevroz Bayramı'nı kutlayalım. Önemli isimler vardı. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Ahmet Türk, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Kulu gibi isimler katıldı. Mithat Sancar eşbaşkan tabii ki. Nevroz'a bir haberimizi
1: izleyelim. <gülüyor>
5: Şehmini yitirenlere adanan enkaz için ateş yakıldı. Yer battıdaki toplamalara Emniyet Genel Başkanı Mithat Sancak, Ahmet Türk, Başak Demirtaş gibi çok sayıda sima
1: katıldı. miskin yanlarım yan miskin yerle mücadeleli bir olarak ilan ediyorum benim olduğu, bir içinde bir ferakette gelişmesini sabrımızla artıklerden eşit ettiği kaynaklarla ülkeyi yıkamasını yüklemişler. Depremi de ferafete dönüştüren budur. Bu iktidar bir ferafete
0: Şimdi Zonguldak'a gideceğiz. Medyaskop Ankara muhabirimiz Senem Büyüktanır. Zonguldak'ta. Senem merhaba, hoş geldin. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Sen de bize bir Zonguldak fotoğrafı çizer misin? Zonguldak nasıl bir yer? Önceki tercihleri ne olmuş? Bugün Türkiye siyasetinden nasıl etkileniyor gibi görünüyor?
6: Gökçe, Zonguldak 2015 seçimlerinde ve 2018 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 3, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 milletvekili çıkarmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise tercihlerini %55'in üzerinde bir oranla Erdoğan'dan yana kullanmışlardı. Bugün Zonguldak'ta seçmenin tercihini sormaya devam ettik. Bugün gençlerle ve kadınlarla konuşma fırsatı yakaladım Gökçe. Şöyle bir sorun var. Kameraya konuşan genç ve kadın bulmak oldukça zor. Gençler korkuyorlar, konuşmaktan korkuyorlar ve aslında... Bir, bir şaka e, şaka olarak nitelendirilen yani kendleri tarafından şaka e, olarak söylenen bir e, lafı duyuyorum sıklıkla silivri soğuktur konuşacağım ama silivri soğuktur e, diyerek kameraya gözükmekten e, kaçınıyorlar kadınlar da yine aynı şekilde e, kameraya görüntü vermekten kaçınıyorlar. E, fakat e, bugün sohbet etme fırsatı buldum ve e, buradaki kadınların sorunları da aslında e, Türkiye'nin genelinde kadınların maruz bırakıldığı sorunlardan çok da farklı değil. E, ayrıca e, burada bulunan kadın hastanesinin, e, kadınların hastalıklarıyla ilgili hastanenin ulaşımının, erişiminin zor olduğundan şikayetçi kadınlar e, bir de e, ışıklandırmanın az olduğunu söylediler. Sokaklarda belli saatlerden sonra zaten e, Türkiye'deki kadınların yürümesi e, zorlaştı. E, burada da ışıklandırmayla ilgili bir sorun var ve belediye bununla ilgili bir çalışma e, yapmıyor dedi kadınlar bize. E, Gençler Yönetim'den Şikayetçi Gökçe e, şöyle bir e, ayrıntı var. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sorduk gençlere. E, burada Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için... Yarışan adaylar Erdoğan ve Kılıçdaroğlu değil, Kılıçdaroğlu ve İnce, Muharrem İnce gibi gözüküyor Gökçe. Çünkü gençler Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ve Erdoğan'ı kesinlikle desteklemeyeceklerini söylüyorlar. Fakat diğer bir aday olarak da Muharrem İnce'nin adı sıklıkla geçiyor ve Muharrem İnce'yi bir sosyal medya platformu aracılığıyla çok iyi tanıdıklarını ve gençlerin ne istediğini iyi yansıttığını e, söylüyor burada gençler. Gençlerin bir önerisi daha var Gökçe. E, yaşlı insanların e, geçmişte yaşadığı bazı travmalar sebebiyle e, seçimlerini, tercihlerini, ülke yönetimine ilişkin seçimlerini değiştirmediklerini ve bu konuda muhafazakar davrandıklarını söylüyorlar. Fakat bunun yönetim ve ilişkim bir memnuniyet ya da memnuniyetsizlikle ilgili olmadığını sadece e, daha kötüsü olursa ya o eskiden yaşadığımız koşullardan daha kötü koşulları yaşarsak kaygısıyla bunu yaptıklarını dile getiriyorlar ve belli bir şöyle bir önerisi var gençlerin belli bir yaştan sonra oy kullanmak yasaklanmalı çünkü burada gençlerin hayatı söz konusu yönetim gençlerin hayatını daha çok etkileyecek bu sebeple yönetime ilişkin daha çok söz hakkı Gençlerin olmalı diyor buradaki gençler.
0: Senem Büyük Tanır çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Ben teşekkür ederim Gökçe iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin bugün hafta boyu Senem ve Berfin sahada olacaklar ve onları yayında e, izlenimlerini almaya devam edeceğiz. Şimdi Murat Yetkin ve Uşan Çakır e, seçimler öncesinde ittifaklardaki son durumu ve Cumhurbaşkanı adaylıklarını konuştular. Yayından kısa bir bölüm sizlerle paylaşacağız tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
2: Şimdi o kalabalıklar ya da işte aday adaylığına hücum hangi partide yaşanıyor biliyor musun Ankara'da? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Altan Tan'a hani selamımı söylersin görüştüğünde. Baksın bakalım başka hangi partiler aday başvuru sürelerini uzatıyorlar. Aday, aday için para yatırılıyor ya partilere. O ücretleri indiriyorlar falan bir ona da baksın. E, ...faydalı olabilir... E, ...yani şey açısından... ...gözlemleri <gülüyor> açısından... ...ama e, şu anda... ...tablo farklı... ...gerçekten farklı... şimdi e, hani ...şeye dönersek tekrar... hani ...konuya dönersek... Hani ...Erdoğan bir günde iki red... ...cevabı alırken... ...hem bakandan hem şimşekten... ...red cevabı alırken... E, ...Kılıçdaroğlu bir... ...hayırlı olsun aldı... ...şimdi o hayırlı olsun... E, gazeteciler artık toplantı ayrılır işte HDP, Pervin Buldan ve Mithat Sancar yolcu ederken Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını e, hayırlı olsun diyorlar. Şimdi bu hayırlı olsun iki şekilde yorumlanabilir. Bir tanesi yani anlaştılar ama hemen açıklamayacaklar o anlaşmaya hayırlı olsun diyorlar. İkincisi yok son derece görünür anlamı. E, işte aday oldu ya adaylığınız hayırlı olsun diye. Yani bu. Bence bu ikisi ikincisi aslında daha güçlüdür. Yani daha hafif gibi görünüyor ama daha güçlüdür. Çünkü e, yani adaylığını bir şekilde olumlamış, onurlamış demiyorum da onu onu olumlamış bulunuyorlar.
0: Şunu belirtelim. Yarın emek ve özgürlük ittifakı toplanıyor. Ee, Halkların Demokratik Partisinin lokomotifi olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumunu açıklayacak. Yarın kritik gün yani bunu belirtelim. Ee, yine medyaskoptan gelişmeleri takip edin lütfen. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılacak. Yarın ee, İyi Parti'nin de grup toplantısı var biraz size önden yarının gündemini de e, söylemiş oldum, paylaşmış olduk efendim. Şimdi Berfin Bayır'a gidelim. Berfin niye de de? Ber Berfincim hoş geldin. Hoş bulduk Gökçe
7: şeyi ee, dinleyelim ben de tabii Parti eee Özür
0: dilerim Nevşehir'den geçip çıkamadım. Evet, evet. e, NİYE il başkanı size evet. paylaştım. Bir hafta boyunca sahadasınız. Senem e, farklı bir rotada, sen farklı bir rotadasın. Evet, e, Kırşehir, Nevşehir, NİYE böyle dolaşıyorsun. O yüzden karıştırmak çok normal. E, ben de bazen evet. size anons ederken e, endişeleniyorum. Berfin, acaba Nevşehir'den NİYE geçtim hala Nevşehir'de mi konuşamadık plan diye. Ama şimdi kesin NİYE evet. desin. Sen deyiz. Evet, e, şu an NİDE'deyiz. AK Parti NİDE İl Başkan vekiliyle görüştük. Çünkü
7: AK Parti NİDE il Başkanı'nın e, aday olmak için istifa ettiğini öğrendik. E, i̇l Başkan Vekili bize e, 40, e, 40 adayın e, aday adayı başvurusunda bulunduğunu, yarın saat 17'ye kadar da e, adaylık başvurularının devam ettiğini, e, hatta e, umar, umarım ki e, NİDE'nin e, plakası 51'e ulaşırız diye söylediğini de ileteyim. Ee, onun dışında e, de Nide, e, genellikle AK Parti e, ve Erdoğan daha önde görünüyor. E, gençler muhalefetin e, kazanmasını istese de e, her ne kadar, e, burada e, genellikle orta yaşlı insanlar ve e, yaşlılar e, AK Parti ve Erdoğan'ı destekliyor. E, Diğer arkadaşlar arkadaşların gittiği illerdeki gibi e, bir parti ya da e, Erdoğan ayrımı e, burada yok. E, genellikle e, Erdoğan'ı destekleyenler e, AK Parti'yi de destekliyor. E, onun dışında ille ilgili sorunlardan bahsedeyim. E, burada özellikle trafik sorununun çok olduğu söyleniyor. İlginçtir ki küçük bir şehir ama e, trafiğin çok yoğun olduğu e, otopark sorununun çok yaşandığı söyleniydi. E, kiraların arttığı, e, hatta kiraların depremden sonra özellikle çok arttığı e, Nevşehir'i e bu tam tersiydi. Kiralar depremden önce de e, zaten arttığı söylenilmişti. Burada depremden sonra arttığı ve 10 bin liralara e, kadar ulaştığı söyleniyor. Onun dışında e, burada e, sosyal hayatın olmaması gençlerin en, e, en büyük şikayet ettiği şey e, konutların e, uzun olması, e, kat sayılarının çok olmasıdan e, e, şikayet ediliyor. Çünkü son depremde yaşanılanlar sanırım e, herkesi korkutmuş. E, onun dışında e, bir de e, AK Parti aday adayı e, olan e, İbrahim Duçkın'la karşılaştık e, yurttaşlarla sohbet ederken. Kendisi de e, adaylık sürecindeki nidedeki sorunlara değindi. Bu sorunlardan bir tanesinin de yatırımın az olmasından e, kaynaklandığını söyledi. Nide'nin gelişemediğini özellikle yatırım çok fazla alamadığını belirtti. Yatırımcıların da özellikle İstanbul'dan İstanbul'daki deprem krizinden sonra bu deprem telaşından sonra İstanbul'daki yatırımcıların Nide'ye yatırım yapması gerektiğini söyledi. Onun dışında aktaracağım şöyle bir hemen notlarıma göz atayım. Burada İstanbul'dan NİDE'ye e, taşınan bir yurttaşla konuştuk. Kendisi İstanbul'da e, çalıştığında maaşının 15 bin lira olduğunu ama NİDE'de ise sadece 4500 lira alabildiğini söyledi. Ki bu asgari ücretin de altında bir rakam. E, i̇stihdam sorununun çok e, büyük bir sorun olduğu dillendiriliyor. E, sanayi ya da üretim açısından e, çok fazla e, alan açılmadığından bahsediliyor. Milletvekilleri konusuna gelirsek de milletvekilleriyle ilgili e, burada bazıları milletvekillerinin gerçekten mecliste e, NİDE'nin sorunlarını dile getirdiğini söylüyor. E, bazıları ise e, çok fazla e, yurttaşlarla iç dışı olmadığı, hatta e, daha çok e, niyakatsiz bir sistemin e, yürüdüğü, e, hatta bu konuda AK Parti'nin... E, AK Parti'nin suçu ama Erdoğan'a oy verdikleri için e, yeniden oy vereceğini söyleyen insanlar var. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Berfin çok teşekkür ediyoruz. Nide'ye de veda edelim. İzlenimlerini YouTube kanalımızda ve web sitemizde bir an önce görmeyi diliyoruz. izleyicilerimizden de aynı şekilde. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler deme. Böylelikle bülteni sonlandırıyoruz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.